0: que l'analogie, le parallélisme, va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Orner pourrait être synonyme de décorer. En musique, qu'ils soient appoggiature, mordant, trill, groupetto, les ornements sont des petites notes qui viennent s'ajouter à une ligne mélodique pour la décorer, si ce n'est qu'ils ne font pas tout à fait que ça. En agissant sur le grain de l'instrument, ils viennent mettre le jeu de l'instrument sur d'autres plans. Au cours de ce numéro de Méta Classique, nous allons donc explorer les différents ressorts de l'instrument avec deux invités, tous les deux pianistes, Jani Campello qui enseigne le piano au conservatoire de Puteaux dans les Hauts-de-Seine et qui est rédactrice pour le portail Classic News, et le pianiste Clément Lefebvre qui vient d'enregistrer sur le label Evidence son premier disque solo où il interprète des pièces écrite initialement pour le clavecin par les compositeurs français du XVIIIe siècle François Couperin et Jean-Philippe Rameau. extrait de « Gavotte et Si doubles » de Jean-Philippe Rameau par Clément Lefebvre au piano. Bonjour Clément Lefebvre, on écoute pour ouvrir cette émission cette pièce parce que on entend bien se détacher d'une ligne mélodique, quelques ornements, lesquels
2: Alors là précisément, justement comme, comme l'indique le titre, c'est une gavotte et c'est si doubles. Donc euh, vous avez pu entendre l'énoncé du, du thème. Dans, dans sa plus simple, dans son plus simple habit, on va dire, et ensuite il est, il est suivi des doubles. Donc les doubles, c'est, c'est une ornementation à la française qui consiste euh, donc à, à enjoliver le, le thème sans, euh, sans changer la structure rythmique et, et l'ossature harmonique. En fait, on, on peut entendre l'air de la gavotte en filigrane tout au long de, des six doubles. Donc là, on a eu droit aux deux premiers. Mais euh, voilà, c'est, c'est si double comme ça, donc il passe de, de la main droite à la main gauche, euh, des voix intermédiaires, et c'est, euh, donc c'est une manière d'ornementer et de, d'utiliser le, le clavecin à l'origine, là c'est au piano, mais d'utiliser, d'utiliser l'instrument euh, dans, dans tous ces registres.
0: Vous, vous dites en filigrane, ça veut dire que l'un des pouvoirs de l'ornement, c'est de mettre le thème ailleurs
2: Oui, voilà, de, de, de pouvoir le, le garder à l'oreille et de, 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 d'en faire comme un écho en fait, et de le sublimer. À l'aide, à l'aide des doubles, à l'aide de, 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 de ces ornementations. Qui, on, voilà, c'est ça. On, on continue à, à caractériser le, le, le rythme. Ça, c'est très très important,
0: je trouve. Et, et c'est... Parce qu'il y aurait un risque, effectivement, à, à perdre le, la valeur rythmique en cours de route tellement l'ornement pourrait prendre toute la place
2: Mais, Moi, je, je ne trouve pas. En tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu l'interpréter. Parce que, justement, on a quelque chose de très carré. C'est, c'est quatre doubles, c'est, c'est des doubles croches. Donc, quatre doubles par temps par noir et donc il y a quelque chose de très structuré et qui, qui se veut dansant là en l'occurrence parce que la gavotte c'est, c'est aussi une danse et et pour moi c'est, c'est déjà le thème est très caractérisé rythmiquement mais je, je crois que ces doubles après vont, vont aider ça et vont donner davantage de rythme jusqu'à la dernière c'est qui est le point culminant
0: dans la, la galerie des, des ornements c'est sans doute à cette époque-là de l'histoire au milieu du XVIIIe siècle qu'on a le plus large panel
2: euh,
0: oui, oui, oui. J'imagine. En tout cas, c'est, c'est,
2: c'est à ce moment-là, je, je crois que, que les, les choses ont été vraiment théorisées. Enfin, il y a eu des, des traités et, et on, bon, on, on laissait les interprètes libres. Je crois à, à l'époque de, de, de or, ornementer ou pas, d'agrémenter. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, Rameau, Couperin aussi, ont fait partie des, des compositeurs qui qui ont voulu euh, écrire très précisément ce qu'ils voulaient et, et on, a, on a vraiment de, de, des ornements et des agréments en tout genre, oui. oui. Campello, euh,
0: bonjour. Bonjour David. Euh, vous, êtes, euh, vous enseignez le, le piano au conservatoire de Putot dans les Hauts-de-Seine, mais vous êtes aussi rédactrice pour le portail Classic News. Voilà. Et euh, vous avez travaillé précisément assez récemment sur euh, l'ornement, même si vous le pratiquez tous les jours euh, oui, euh, au, au piano. Euh, dans ce qu'on vient de se dire euh, avec euh, Clément, il apparaît cette idée un peu d'illusion, c'est-à-dire que le thème euh, passe un peu en second plan, mais en même temps on joue de, de, de son retrait, de, de sa cachette
1: oui, c'est tout, c'est tout un jeu, effectivement, euh, qui, qui tente à, à faire perdre le fil un petit peu. Euh, mais en même temps, l'ornement ne compromet jamais euh, l'infrastructure très solide qu'il y a derrière, la construction. Euh, c'est une infrastructure impassible et euh, l'ornement est, est là, qui, euh, qui est enjolive, qui agrémente, qui, euh, c'est une parure, c'est aussi... on, on, on en parlera je pense tout à l'heure quelque chose qui peut provoquer des émotions qui peut avoir une fonction aussi structurelle mais qui ne compromet jamais euh, l'équilibre même si, euh, même si on, on peut s'y perdre dans toutes ces circonvolutions et, 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 toute, euh, et, et toute sa richesse euh, euh, toute la richesse qu'il met dans le, qu'il, qu'il ajoute euh, à la pièce
0: à, à jouer avec euh, la structure sans jamais la, la compromettre euh, on peut dire qu'il est cependant jamais totalement que décoratif puisqu'il peut devenir générateur, euh, voire procédé de composition.
1: Absolument, oui. oui. Euh, et, et du reste, avec Couperin et Rameau, on a euh, deux approches assez différentes, somme toute, euh, de deux compositeurs français qui, m- malgré tout, se rejoignent dans le fait que euh, l'ornement est là euh, pour, euh, en, en élément structurant. Euh, peut-être davantage ces Couperins parce que l'ornement vraiment est partie intégrante de la ligne mélodique. Euh, Au au point que l'on
0: peut suivre les ornements presque un à un, euh, en se laissant aller à oublier le référent de thème  —
1: euh, — Oui, c'est possible. Enfin, je pense qu'à l'époque baroque, je, on ne sait pas comment il jouait. Hein. — on, on risque on, de ne jamais le savoir. — On risque de ne jamais le savoir. Mais à l'époque baroque, euh, je, je pense qu'il y avait des codes quand même et qu'il y avait un, 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 un goût, une famille, une, le goût et la, 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 la façon de conduire la musique étaient assez familières pour ceux qui l'écoutaient. Donc je crois que... En final, il ne devait pas perdre de vue quand même euh, le fil du discours à travers ces euh, multiples ornements qui fleurissaient euh, partout. Qui, euh, le, c'est c'est Rémy Stricard qui, qui disait que le, le baroque euh, en est ivre hein, et il se grise de, de ses sens, il en grise même les sens. Voilà, plutôt.
0: On, on va écouter euh, Justin Taylor interpréter euh, La Superbe, qui est un extrait du troisième livre de pièces pour euh, Clavecin de François Couperin, Au Clavecin. You know, I'm not going to lie. Justin Taylor interprétant euh, la superbe extrait du troisième livre de pièces pour euh, clavecin de, de François Couperin. Justin Taylor, qui, dans l'article que vous signez, euh, Jeannie Campello, dans la revue Pianiste, spécifie euh, il ne s'agit pas d'attaquer l'ornement, mais l'entamer avec douceur. Il faut faire entendre que c'est une note additionnelle et donc pas tout à fait une vraie note
1: euh, je ne sais pas s'il l'entend vraiment comme ça lorsqu'il euh, dit cela. Euh, je, je pense qu'il euh, faut le faire entendre, bien évidemment, mais il faut aussi que le, l'ornement se glisse euh, en douceur dans, la, dans le fil du, du discours, de la phrase musicale, euh, et euh, soit plaisant à écouter. Euh, à l'époque, euh, les ornements, on les appelait aussi des notes de goût. Et... Euh, tout repose vraiment sur cette question du goût, la façon dont on réalise l'ornement, effectivement très importante, euh, parce que euh, c'est ce qui va euh, faire euh, que la beauté de la pièce, ou au contraire la, la détruire si euh, on le réalise euh, mal, le avec brusquerie. Voulant,
0: le paradoxe voulant, alors que ce sont des, des notes qui font le style sans faire le discours
1: ah si, elles participent du discours, bien évidemment. Oui. Elles participent du discours, euh, notamment euh, beaucoup chez Couperin, puisque elles sont porteuses de euh, d'émotions et ou euh, parfois de, de sens pittoresque même. Euh, chez Rameau, elles sont, c'est un petit peu différent, peut-être, euh, peut-être Clément, tu veux. Oui. Moi, en fait, je,
2: je, j'allais ajouter que. C'est... Ça ne peut pas être que de, que de la douceur, parce que ça dépend, euh, ça dépend de, de l'expression. Euh, quelque, ça, dé, ça dépend du sens expressif euh, qu'on leur donne aussi. Parce que par exemple, je, je pense à la pantomime de Couperin, ou alors à, la, à l'harlequine. L'harlequine, c'est clairement des, des grelots, ça, ça signifie des grelots vraiment sur, sur chaque temps. C'est comme des, vraiment des tremblements. Et donc il y a... Y a... Bon, c'est, c'est, c'est... Oui, ça veut dire que,
0: que ça vient des éléments mimétiques dans ce Et, cas-là. Oui. oui,
2: oui, oui. Et là, c'est, c'est carrément un élément rythmique, vraiment très important, qui relance chaque premier temps. La pantomime, c'est, c'est des claquements de mains, des, 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 des temps forts sur les pieds aussi. Donc, bon, c'est.. c'est... les ornements peuvent être euh... Peuvent, enfin peuvent voilà, avoir une, une qualité vocale mais, mais peuvent aussi euh, avoir un sens rythmique, appuyer, de, appuyer euh, voilà, des, 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 des temps euh, soit forts ou alors des, des temps qu'on n'attend pas justement pour jouer avec,
0: avec le rythme et, et la structure. Donc ça, ça ne peut pas être que doux à mon sens. Voilà. Mais dans euh, les, les pièces de, de Rameau que vous enregistrez, Clément Lefebvre, on, on entend euh, bien les, les strates du discours très hiérarchisées. C'est-à-dire, on sait qu'est-ce qui est où. Là où euh, dans euh, la pièce que l'on a entendue interprétée par euh, Justin Taylor, il y avait des ornements aussi bien à la main gauche qu'à la main droite, si bien qu'on ne savait plus laquelle des lignes euh, portait l'autre. Oui, oui, oui. Après, évidemment, ça dépend de l'écriture.
2: Euh, je, ben chez Ramon on peut avoir ça aussi dans le, plutôt dans l'allemande ou, ou la courante ou, euh, mais surtout l'allemande c'est vrai euh, où vous avez le, le, peut-être des lignes de basse qui s'émancipent aussi et donc euh, on, on aura des tris euh, de, je pense surtout dans, dans les cadences euh, on, on, a, on, a une, on a un champ qui se dégage vraiment dans la main droite et, et donc là des, des ornements euh, vraiment vocaux purement euh, de, c'est, c'est quelque chose de purement vocal et, euh, et la main gauche qui va qui va venir prendre de l'importance euh, qui va descendre dans les basses donc on imagine surtout au clavecin que c'est l'instrument qui, qui se met en vibration vraiment dans, dans les graves comme ça et on joue avec ça avec des tremblements dans, dans, dans la main gauche. Et, euh, et au piano, on peut en rajouter encore plus, euh, vraiment en appuyant, c'est grave, et en, en jouant avec le, l'ampleur instrumentale qu'on peut avoir. Et, euh, et donc, c'est, et on brouille aussi les pistes comme ça. Ce n'est pas seulement, c'est, c'est pas seulement le chant qui, qui, peut, euh, qui peut profiter de ces ornements.
0: Voici un extrait de, de cette allemande par vous-même, Clément oui. Lefebvre. <rires> Martin Taylor dit « L'aspect mélodique absolument primordial est plus facile à réaliser au clavecin en raison de la légèreté de son clavier et de la sensation tactile de pincement des cordes. Comment transposer cette caractéristique au piano ?» Lui, il joue des, des deux instruments. Clément Lefebvre, vous, vous prenez le parti de jouer au piano ce, ce répertoire-là Ça suppose des aménagements
2: C'est-à-dire que je ne suis pas du tout claveciniste oui. mais... <rire> euh, Ça suppose des aménagements, oui euh... Après, honnêtement, je, je, je dois dire que les choses se sont faites assez naturellement. Euh, j'ai réussi à, à écarter le, 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 tous les doutes possibles. En fait, c'est, c'est vrai que la, le, quand j'ai posé la musique, sur, la musique sur le pupitre, que ce soit Couperin ou Rameau, bon, au, au début, vraiment, j'ai, j'ai, j'étais pas fier. Je, 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 me, je me demandais vraiment ce que j'allais pouvoir faire de ça et comment euh, rendre service à, à cette musique avec le piano. Et, euh, et finalement, les, les questions se sont assez vite envolées. En enfin, les doutes se sont envolés, on va dire. Et ils ont les vra- vraiment laissé place au plaisir que j'avais de jouer ce, donc ce répertoire au piano. Et j'ai, j'ai retrouvé, là en l'occurrence avec Rameau, quelque chose de, de, de très lyrique. Et donc bah, le piano est quand même bien placé pour, euh, pour rendre euh, cet aspect lyrique. Il euh, y a un plaisir de l'harmonie aussi qu'on retrouve, euh, de, que ce soit dans les RPG, voilà, avec des, des, des basses vraiment opulentes. Et, je, je, je pense que le piano peut rendre service... Euh, sans problème. Et surtout, il offre un, un panel de jeux et un jeu de, de textures différentes qui est, qui est quand même très, très riche. On peut utiliser la, la, la pédale sans problème, euh, donner beaucoup de profondeur et, et jouer avec les dynamiques. Et, et donc, je, je pense que, que le piano aide aussi à caractériser euh, énormément les choses. Dépeindre les différentes scénettes chez Couperin ou les différents portraits. Et, euh, et rendre presque opératique les, les, les
0: éléments rythmiques chez Ramo. Il n'a pas les mêmes. Euh, f... lyriques, Il n'a pas les mêmes fonctions dramatiques. Euh, Jani Campello, le, le tri, on dirait, est euh, donc ce te, yo yo yo, <rire> oui. est, est un ornement pas tout à fait comme les autres.
1: Non, pas tout à fait comme les autres et il n'est pas utilisé non plus de la même façon suivant les, les compositeurs et même suivant, là on parle des compositeurs français, mmh. euh, mais il y a aussi euh, les compositeurs euh, à l'époque baroque, les italiens. compositeurs italiens, italiens ouais. et puis Allemand. Bach, les compositeurs allemands qui eux, aussi euh, ont un... Ont une grande importance et on, on aborde l'ornement de façon aussi assez différente. Prenons le cas de Scarlatti, Domenico Scarlatti, dans, dans ses fameuses 555 sonates, donc utilise abondamment l'ornement et notamment le trille. Et euh, le trille dans la musique euh, de, de Scarlatti, c'est, c'est un trille qui est plus, assez, assez fréquemment euh, mécanique, c'est-à-dire qu'en, enfin quand je dis mécanique, ça n'est pas euh, péjoratif, simplement qu'il sert à prolonger le son du clavecin, euh, artificiellement on en revient <rire> à notre artifice, donc euh, qui, il sert à cela. Faut, faute de
0: résonance, comme c'est un instrument très sec on, on va lui donner un écho par le tri.
1: Voilà, un écho euh, une brillance euh, et euh, prolonger le, le son. Voilà, donc le, le tri a cette fonction-là euh, parfois euh, euh, après on le, on le traite peut-être différemment lorsqu'on interprète Bach ou, euh, ou, euh, ou Couperin, Rameau, où là, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Parce Mais que surtout,
2: ça, l'ornement, le, le sens premier est, est expressif. Il sert pas, en tout cas, beaucoup moins souvent à... à à pallier les, les limites instrumentales, enfin, c'est, c'est, c'est rhétorique, c'est, voilà, c'est vraiment expressif.
1: Et d'une façon plus générale, le, chez Couperin, l'ornement euh, l'ornement est vraiment... Enfin, Couperin tient vraiment à ce qu'on réalise l'ornement, euh, très précisément de la façon dont il les a écrits. Euh, il, euh, pour lui, l'ornement est intime, intimement lié euh, au clavecin et à... C'est, c'est presque pour
0: ça qu'il publie ses partitions, c'est pour qu'on le, le, le joue de oui. façon beaucoup plus fidèle et l'ornement n'est absolument pas une diversion euh, à la composition mais en fait partie vraiment intégrante.
1: Complètement, c'est, c'est, euh, c'est une musique, Enfin, euh, il, il, il en fait, euh, euh, la musique est, est vraiment organique, c'est un élément organique de, de sa musique et euh, contrairement à, à Bach qui lui euh, euh, va écrire une musique qui va être interprétée sur... Euh, Pouvoir être interprété sur différents instruments, l'orgue, le clavecin notamment. Euh, couperin, non. Euh, couperin compose pour le clavecin. Euh, lorsqu'il compose pour l'orgue, c'est autre chose. Euh, pour les autres instruments, la viol, etc., encore autre chose.
0: Mais à l'époque romantique, ça prend encore un autre statut. Si on reste sur cet en particulier qui est, qui est le tri, ça devient une espèce d'élément granulaire qui euh, vient toucher le, le timbre
2: mais on a, on voit ça chez Chopin aussi enfin il, et mais c'est, là bon ça, ça dépasse vraiment le, le, le tri simple c'est, c'est, là, c'est peut-être qu'on en parlera après mais euh, on a l'héritage du mélisme aussi qui sur une note avant de résoudre cette note on va on va on va se, se permettre de, de parcourir le clavier entier et tout en tout en ayant le, la, une sensation de de suspens, et enfin finalement on, on, on arrive à la résolution mais mais euh, et, et moi, je voulais, je voulais juste revenir à, à Couperin qui, qui édite ces partitions pour être sûr qu'elles soient bien jouées et avec des notations vraiment très précises sur la, la manière de réaliser les ornements. C'est vrai que ça m'a posé pas mal de problèmes de conscience parce que je, je me suis dit, c'est, c'est vrai que quand même, s'il si, si veut que ce soit réalisé à la note près, bon, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de, de, de jouer ça au piano qui n'est pas du tout son instrument et en plus sans du, du coup pouvoir réaliser les, les agréments comme il le voulait et, euh, et, et finalement, euh, je, je, je pense que oui, parce que, le, le, que la, sa grande priorité, c'était que ses œuvres soient jouées avec le bon goût. Et, et, enfin, bon, je pense qu'on peut partir du principe que le bon goût évolue avec le temps, que le, le, l'oreille change, le public n'est, pu, n'est plus le même, et, euh, et que le bon goût d'aujourd'hui, peut-être, est de pouvoir euh, adapter les ornements euh, avec, avec euh, l'instrument, un instrument comme le piano, par exemple.
0: C'est Vandalandowska qui faisait une espèce de pont entre Couprin et, et Chopin puisqu'elle ouais. surnommait Chopin ce Couprin teinté de, de romantisme. Oui, ouais. et, écoutons le, le Nocturne Opus 27 numéro 2, de Chopin interprété par Jean-Paul Gaspari.
1: Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
0: Jean-Paul Gasparian, dans ce Nocturne Opus 27, numéro 2 de Chopin, on a l'impression que l'ornement va aider la mélodie à passer les paliers, à mettre en scène le parcours harmonique, Jeannie Campello.
1: Oui, David, oui, c'est exact. Quand vous parlez de mise en scène, oui, il y a une forme de théâtralité, Euh, ici c'est peut-être un bien grand mot, mais disons qu'on se rapproche plutôt d'une scène d'opéra, Chopin aimait beaucoup euh, la voix, et notamment l'opéra Le Bel Canto, Bellini. Et euh, ici, on entend très nettement, euh, justement, ce côté vocal, cette vocalité, euh, ces courbes euh, infinies dans la la ligne mélodique euh, qui se déploie, encore une fois, sur cette base, euh, cette basse hypnotique, impassible, et... euh, et, et c'est en même temps une musique d'atmosphère, c'est aussi une musique où l'ornement a une, euh, se, se, s'habille d'une, de virtuosité par endroit, donc là où le, le, la virtuosité fait appel à quelque chose de typiquement pianistique, euh, donc c'est, c'est quand même tout de même assez complexe chez Chopin, mais ce qu'il en ressort c'est ce côté effectivement très vocal, euh, voilà, où là on sort du, du cadre baroque, Complètement.
0: Et qui fait qu'on peut avoir de la virtuosité alors même qu'on est dans une extrême douceur. Oui, mais complètement, oui.
2: oui. Et c'est, c'est même ce qui rend le, la virtuosité encore plus impressionnante. C'est quand on, on arrive à, à rendre l'expression très douce, que les, les, les choses sont simples et en, en même temps... Euh, euh, là, là, chez Chopin, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que pour passer d'une note à une autre... On, on, on a des guirlandes comme ça, d'une multitude de notes, et c'est, c'est un, tout un cheminement extrêmement complexe si, si on décortique vraiment, et, et qui rend extrêmement expressif le, le, tout le discours. C'est, c'est ce qui structure vraiment le, la ligne mélodique. Si on enlève tout, toutes ces guirlandes-là, on a quelque chose de, de, pas de. pas de plat, enfin, ce serait trop péjoratif, mais, mais de, de beaucoup plus simple. Donc c'est. Enfin là, c'est vrai que l'ornementation, en l'occurrence, euh, donne son essence à l'expression.
0: Cette dimension vocale, elle nous emmène presque aux origines de l'ornement que l'on pourrait trouver dans le chant grégorien. Mmh. Quand euh, à une note, on va euh, ajouter euh, un œum, pour ne pas dire un mélisme
1: Oui, absolument. Alors, le, le mélisme, oui, est attaché... Euh, Vraiment à la voix, puisque le, le propre de la musique grégorienne, c'est de la musique sacrée, c'est de la musique vocale. Et, euh, et donc le, le mélisme, c'est une broderie en fait sur, sur une syllabe, euh, une, une seule syllabe. Donc on n'est on est pas tout à fait dans, dans, dans le verbe, on est vraiment dans quelque chose de, quand même d'ornemental. Euh, et euh, donc on peut, on peut dire que le mélisme peut-être euh, a, a, peut-être pas a précédé l'ornement mais a un lien très fort avec euh, l'ornement réalisé euh, à l'instrument. Euh, qui se développe au XVIIe siècle avec justement euh, le développement de la musique instrumentale euh, notamment le luth et le, et le clavecin et,
2: et puis dans, le mélisme c'est justement euh, en opposition au, au style syllabique donc c'est, c'est, c'est une seule consonne qui, qui donne lieu à une multitude de notes et chez Chopin c'est ce qu'on a aussi c'est, c'est, c'est ce qui rend la virtuosité impressionnante c'est, on en revient à la douceur on n'a pas de consonne enfin, le, le, on a, on a, c'est, c'est très fluide bon, c'est très aquatique Et donc c'est, c'est pour ça pas pas qu'il Effectivement, on peut, on peut faire un parallèle avec le mélisme. Mmh. Alors,
0: on n'a que de la voyelle. <rire> oui. Avec quelques coups. On va écouter un extrait du miséréré d'Allegri qui, en effet, permet de très bien distinguer comme ça ces notes tenues ajoutées de quelques mélismes. Cet extrait du Miserere d'Alegri nous fait entendre comme le mélisme ne se soucie pas, à la différence de la musique très discursive du XVIIIe siècle, du cadre, de, de la mesure même, comme si l'ornement nous détachait d'une nécessité de mesurer son temps. Que pensez-vous de cette idée, Lani Campello
1: Oui, c'est vrai. On, on, encore une fois, c'est... C'est une musique qui est liée au au, au sacré, au spirituel, et donc on n'est plus dans la même temporalité. Euh, Le temps euh, semble ne plus être mesuré, effectivement, et et, euh, ces ces ornementations, ces mélismes euh, sont suspendus comme ça.
2: euh, euh... C'est jouir pleinement du son, pour le son, pour la la vibration occasionnée et
0: et par le mélisme même.  — — On s'exprime au point de ne plus s'exprimer que pour s'exprimer.
2: — C'est ça, c'est ça. Et, et, et du coup, c'est vraiment là, pour le coup, ce qui rentre en opposition avec Chopin, parce que là, on, on a pu entendre, donc on, on va dire ces mélismes, toutes, toutes ces guirlandes de notes, euh, mais qui sont très cadrées par une main gauche qui, qui ne bouge pas comme ça. Et, et finalement, euh, c'est, je trouve que ça renforce l'expression, parce qu'on a une, une sensation de liberté extrême avec la main droite, et et on oublie oublie ce cadre ou alors on on, on le perçoit comme comme quelque chose de, de, je ne sais pas si c'est rassurant de, de stable mais et, euh, et bon voilà c'est, c'est vraiment c'est, euh, l'une des principales choses en dehors de l'harmonie et voilà, mais, qui est, mais ça, ça veut dire qu'on a voulu... comme euh,
0: ce qu'on appelle le roubato, c'est à dire cette espèce de, de levier qui fait mm-hmm. qu'on on se détache de euh, l'hyper régularité de, de la pulsation pour euh, se laisser porter par euh, le, le matériau et on a déjà ça dans une certaine musique baroque très ornée, je pense par exemple aux fantaisies de Téléman je vais vous faire écouter un extrait, vous allez me dire oui, ce que oui, vous en d'accord. pensez d'accord <rire> <C'est> écoutons <tôt. rire> Ce serait du récitatif, Clément Lefebvre
2: En tout cas, enfin ce qu'on a pu entendre là, pour enfin ça s'apparente euh, euh, au récitatif oui enfin, je, je trouve. Bon, trouve c'était un un extrait de quelques secondes. secondes il qu'on qu'on puisse avoir un, <rire> J'ai pris la of oui, little oui, 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 c'est ça. Oui, of bien à la sûr. bit of
0: marque que son temps. J'ai fait une petite enquête sur l'étymologie du mot little bit of a little bit dire a little bit of a dire bit of a little bit of a little bit of a little la of a little bit of base, l'ornement, est, on ne peut plus structurel si on repense à, à l'architecture.
1: Ah oui, tout à fait Alors si, si on fait le lien vraiment à, la, à, à l'architecture et aux autres formes d'art, la peinture ou, ou, ou l'art des, des jardins, effectivement c'est une façon d'organiser, et, euh, euh, d'organiser l'espace. et euh, euh, qui, qui est très euh, rigoureuse, euh, qui, euh, qui est intégrée euh, à la structure même, euh, à la construction même. Et, et c'est vrai que l'ornement à proprement parler euh, est beaucoup plus ancien qu'on ne pourrait le penser euh, simplement en se référant à la musique. Euh, l'ornement en architecture, il et, et, et nous renvoie à... à, à à l'Antiquité, même euh, chez les Grecs, chez les Romains aussi, euh, avec les les ordres, les fameux ordres, ne serait-ce que les les chapiteaux des colonnes étaient des éléments ornementaux qui étaient déjà très codifiés et euh, très euh, partie prenante de la la structure et de l'architecture, avait une fonction aussi euh, euh, architecturale. C'était euh, l'entrablement
0: que... des colonnes, le, le mot ornamentum. Alors, on le trouve aussi chez plot pour, pour désigner le costume au théâtre.
1: Ah oui. oui. D'accord. Oui, oui.
0: Et dans le vocabulaire militaire, Sénèque a apparemment l'emploie, le mot ornamentum, pour parler de l'armure. Donc, on est cette, dans, dans cette D'accord. logique de ce que ça nous confère un rôle, l'ornement. Ce n'est pas que quelque chose qui nous habille.
1: Totalement, oui, oui. Oui, c'est, c'est en fait euh, euh, quelque chose qui cache... Euh, qui, qui, pas qui cache, mais en tout cas qui, qui habille, qui maquille, mais euh, qui, qui, euh, qui est partie intégrante aussi, euh, c'est, très, c'est très complexe à expliquer, mais qui est très pa- partie intégrante d'une structure euh, qui est là bien présente et qui est fondamentale. En fait, l'ornement va euh, apporter euh, peut-être la notion euh, illusoire, encore une fois, de, de mouvement, euh, que ce soit dans l'architecture ou dans la musique, euh, en fait, euh, euh, l'ornement euh, nous fait perdre la notion d'immobilité euh, que, que la structure impose.
0: Alors, il y, y a un endroit euh, où, où l'ornement va devenir générateur, c'est euh, la variation. C'est-à-dire qu'il a l'air de venir modifier un thème, mais ce faisant, il fait une nouvelle composition.
1: Oui, tout à fait. Alors, La, la variation, oui, à, à, à l'époque euh, baroque, à l'époque classique... C'est peut-être euh, euh, prendre un objet et puis le garder cet objet et, et le mettre sous différents éclairages. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Oui, on peut
2: dire les choses comme ça. Et du coup, on, on, on peut aussi revenir au, au double de Rameau. C'est, c'est l'ancêtre, en quelque sorte, c'est l'ancêtre de la variation. C'est-à-dire, c'est le, le principe même de, d'avoir un thème principal et de l'embellir, ou enfin voilà, de, de lui donner un habillage différent, une, un, une lumière différente.
0: Voici la onzième la variation du thème et douze variations de la sixième sonate Köchel 284 de Mozart par Fazil C. d'autant mieux qu'il s'agissait de variations qu'il y en avait deux, mais en les écoutant on se disait que séparément euh, précisément on n'avait pas cette dimension brillante de certaines variations baroques euh, façon Corelli ou même certaines variations euh, romantiques puisque on est vraiment dans la jouissance de l'expression que l'ornement vient permettre
2: C'est ça et, et principalement dans la première qu'on a pu écouter euh, c'est, c'est, c'est encore cette liberté qu'on peut retrouver dans la, dans la ligne qui, qui, qui est ornementée Et et très cadré par la main gauche. Donc, c'est. Du coup, c'est. Comment dire C'est l'art du roubateau, de de prendre du temps pour le redonner. Et et là, ce ce roubateau se fait assez naturellement, de manière très écrite. Parce que c'est donc une ligne comme ça qui se déploie. Et avec une une base d'Alberti qui reste, qui, voilà, qui, qui, elle, ne ne bouge pas, qui qui est. Comme un chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre sans. sans, sans, Enfin, voilà, pas, pas non plus trop rigoureux, mais. Et...
3: Enfin,
2: la,
0: la, la base d'Alberti, c'est le « ta da da la », c'est ça,
2: c'est ça, <rire> c'est, ça le, le... <rire> c'est
1: ça que Mozart euh, utilise abondamment, Haydn aussi, oui, oui. Voilà, mais, mais Mozart effectivement, avec les, les variations et, et les ornements, euh, déploie toute une gamme de, de sentiments, d'expressions. Euh, Alors, euh, dans, un, un peu plus tôt sénages. dans le
0: XVIIIe siècle, on avait un autre mot qui était « l'agrément ». C'était pas la même chose.
1: Alors l'agrément, c'est, c'est c'est pas tout à fait la même chose. Disons que c'est si c'est un ornement. Euh, déjà le, le mot, euh, l'étymologie du mot, c'est euh, on a le mot agréer, donc plaire à l'intérieur, et c'est c'est un ornement euh, qui est attaché à une note. Effectivement, qui est euh, euh, codifié. Euh, Alors par, que l'ornement euh...
0: peut porter plutôt à la phrase.
1: Oui. Oui, on peut dire les choses comme ça, et euh, l'agrément euh, est codifié, il a tout un vocabulaire, euh, notamment dans les traités, et que ce soit chez Couperin, Rameau, euh, il y a le pincement, euh, le tremblement, le, le port de voix... Euh, ça, ouais. Euh, le mordant, euh, je ne sais pas, tu peux en citer d'autres Clément euh,
0: mais tu, tu as cité tous ceux qui me <rire> dit. Ah, vous avez fait une liste presque exhaustive hein, dans, dans la revue euh, pianiste. il y a aussi le groupe Eto, le tri avec le préparation. Groupetto. Ah oui, parce qu'on a plusieurs types, de... et puis la poggiature. Alors la c'est un ornement qui vient avant la note qu'elle orne.
1: Oui, la oui, euh, c'est, euh, c'est un mot qui vient de l'italien, et qui, qui se pose. Euh, il y a deux sortes d'appoggiatures, Ce hein, euh, sont ces petites notes euh, indiquées sur les partitions. Euh, certaines sont barrées, d'autres pas. Donc, donc il y a des, des appoggiatures longues et des appoggiatures qui brèves de qui s'apparentent au port de voix. C'est-à-dire qu'elles viennent diminuer la, la, la durée de, de la note qui suit en principe. À l'époque baroque, on, on, on joue l'appoggiature sur le temps en principe
2: pour faire attendre une note et la rendre d'autant plus savoureuse quand elle arrive.
0: On, on a évoqué tout à l'heure euh, l'idée que Couperin euh, notait donc bien ses agréments, puisque lui parlait bien euh, d'agréments, là où on peut très bien imaginer que ce sont les interprètes qui euh, ajoutent des, des ornements plus tard dans le XVIIIe siècle.
1: Oui, tout à fait. Les interprètes non seulement ajoutent des, or- des ornements, euh, mais également euh, peuvent aussi réaliser les, les ornements écrits, notamment par Mozart, à euh, à leur manière dans une certaine mesure bien évidemment mais euh, Mozart n'avait pas la même exigence que Couperin par exemple pour le, la réalisation des ornements pourvu que ce fût fait avec goût euh, donc euh, du moment que c'était joli donc euh, ce qui se passe c'est que dans l'écriture de Mozart, dans l'écriture des sonates on trouve des reprises euh, dans les mouvements de sonate, le plus souvent on a euh, deux reprises et à chaque fois, euh, évidemment si on joue la reprise euh, de la même façon qu'on a joué la première exposition, euh, ça n'est pas très intéressant en soi, donc euh, en fait Mozart laisse euh, la liberté à euh, l'interprète d'ajouter en gros sa patte, euh, son talon d'improvisateur et on pour, pour apporter des, des ornements, des, euh, euh, ajouter des petites choses dans les reprises qui font que euh, l'interprète aura aussi peut-être ce rôle de, quelque part, parachever l'œuvre, si on peut se permettre de dire cela à propos de la musique de Mozart. Mais, euh, mais Mozart a aussi cette... Euh,
0: Ou du moins l'œuvre ne s'achève que par son exécution.
1: L'œuvre ne s'achève que par l'exécution, effectivement. Elle n'est pas seulement ce qui est écrit sur le papier. Et euh, il y a cette dimension. Mozart était un, un improvisateur. Euh...
2: Et c'est ça. c'est que Aussi là, on, on aborde l'ornementation comme élément d'improvisation. Et, euh, et, et comme on, on a pu le dire tout à l'heure, le, le bon goût change. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que c'est assez rare tout de même de trouver des, des interprètes qui, aux reprises, décident d'ornementer beaucoup pour faire entendre différemment. Peut-être que le, 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 le fait de faire entendre différemment passe par d'autres, d'autres outils, euh, avec un jeu de nuances différentes, un, un jeu d'articulation peut-être, mais euh, on, on ornemente, mais sûrement moins, sûrement moins qu'avant. On se permet peut-être moins cette, cette liberté, on est moins improvisateur, je ne sais pas. Mais...
0: Pour terminer, nous allons vous écouter. Clément Lefebvre interpréter Les trois mains de Rameau. Avec plaisir, oui, oui. <rire> Ça veut dire que vous avez une troisième
2: main euh, si seulement, non non c'est, c'est, en fait c'est un jeu d'écriture, ça veut dire que très souvent la main gauche vient passer au dessus de la main droite pour donner l'illusion d'avoir une troisième main
0: donc, donc on, c'est, on revient dans cette dimension c'est, illusionniste voilà,
2: c'est, c'est très ludique en fait, assez amusant à voir, à jouer aussi et, mais, à, mais à voir surtout de la part du
0: public et eh bien merci beaucoup Clément Lefebvre, merci euh, Jani Campello. et je rappelle que si vous avez raté le début de cette émission vous pouvez la réécouter sur metaclassique.com